Hjertelig velkommen til Pottumagarens hus. I dag har vi fått besøg ganske langveist fra. Hvor kommer du fra Solveig Bergsland? Jeg kommer fra Skien i dag og har kjørt en fantastisk... Oh, det har vært en festreise å se alle de flotte fargene og blomstene. Det oh, har vært helt nydelig å komme ned. Jeg har aldri vært her før. Det skal bli spennende å ta en prat. Du har mye flott å fortelle. Jesus 
Skal jeg få lov å ta en prat med deg, Solveig Bergsland. Og hvor kommer du ifra? Hvor er du født og oppvokst? Det er i Bergen. Ja, jeg kan ikke skjule det. Født i Bergen for 66 år siden. Ja. Hvor i Bergen? Er det i selve byen, eller er det utenfor byen? Nei, det er Fana. Fana? Ja. Er du stril, da? Ja, da er du vi stril. var stril. Ja, for stril, det er et litt sånn... Litt utenom bysentrum. Ja, jeg husker når fana gikk inn i Bergen. Da var jeg bittliten. Ja. ja. Og er det mor, far og søsken? Eller? Ja, vi var fem søsken. Ja. Mm. Og nordmor var du i rekka? Fire. Ja, ja. du var nesten minst. Ja. ja. Mm. Og hva, hvordan var oppveksten? Var det, fikk du høre om Jesus? Eller, eller var det noe du fikk i voksen alder å høre om? Vi var jo um, fem barn og bodde i et øh, veldig lite hus, vi kunne nesten ikke kalle det for hus engang. Det var en liten hytte på 20 kvadrat, så jeg tror mamma var veldig glad når hun kunne slippe å ha oss rundt beina sine også på søndagen. Så hun sendte oss til søndagsskolen, og der lærte jeg om barnevennen Jesus. Han jeg kunne be til, og han jeg kunne snakke med, og han som ville hjelpe meg hvis det kom til han. Og han var god. Han var en god far, lærte jeg. Og det har jeg faktisk... Det har jeg faktisk... Jeg er veldig heldig som kan si det, for det er ikke alle som kan si at Gud er en god far, for de tenker på sin far. Og så kan ikke de tenke at Gud kan være god, for de sammenligner disse to. Og jeg kan ikke sammenligne de to, for min far var ikke noe far. Men allikevel så kan jeg si at Gud ble en god far for meg. Eller Jesus da, så ble min beste venn. Veldig fint. Mm. Og hva har du drevet på med i livet? Ja, jeg er, min mann er prest. Så jeg har jo fulgt han da. Men før det så gikk jeg på folkehøyskole. Og var veldig bestemt på at jeg ville bli sykepleier og jordmor. Sånn gikk det ikke. Jeg ble fotterapeut, så jeg har drevet med det i 35 år egentlig. Men... For en god del år tilbake så fikk jeg tilbud om å være med på en tur. Ja, 27 år siden er det. En tur til Estland. Det skulle være hjelpesending med buss og folk og klær og ting og tang. Og mannen min hadde hørt at vi kunne få bli med, og så meldte han oss på. Det var en påske, og vi kom opp til en liten by som heter Tapa. Og der var det lite barnhjem med 14 barn og 40 kvadratmeter til disse. Det var veldig lite. 
Og når, når jeg var liten, så var det ikke alltid nok mat. I hvert fall ikke den omsorg og kjærlighet som vi trengte, vi fem barna. Så jeg lærte å be til Jesus. Og en dag så hørte jeg at min mor sa at, hun sa til min far at i morgen så går jeg ned og spør om Solveig og min bror om vi kunne få lov å få en plass på barnehjemmet. Og, Dette hørte du at din mor sa? Ja, de snakket sammen. Og gammel sammen. var du cirka da? Da var jeg åtte år. Så du forstod jo veldig godt hva det innebar? Ja, nei, men jeg ble veldig glad. Du ble glad? Jeg ble så glad. Og jeg kjente om kvelden så sa jeg til Jesus. Åh, jeg skal få komme på et barnehjem. Da er det sikkert noen som lager mat til meg. Og som hjelper meg med leksene. Og sier at nu må du pusse tennene, Solveig. Det husker jeg at jeg sa om kvelden, og jeg gledet meg sånn til jeg skulle få flytte på dette barnehjemmet. Så kom mamma hjem neste dag fra jobb, og så hører jeg at hun sier til pappa at nej, de kunne ikke ha Solveig, for jeg var så gammel, jeg var begynt på skolen. De kunne bare ta min bror. Og da ble jeg gråd i skuffa. Åh, jeg gråt og sa til Jesus, når jeg blir stor, så kan bygge et hus som er så stort at alle barn i verden kan få by det i huset. Ja. Og så hadde jeg jo ikke gjort noe med det, men jeg hadde liksom på en måte lovet Gud det da. Så når jeg kom til Estland med den bussgruppe, så sier hun damen at vi har alt for liten plass her, og vi trenger mer rom. Og overgjære her borte så er det et hus. Det ønsker vi oss, og det ber vi til Gud om å få. Men vi har ikke penger. Men når du møtte dette barnehjemmet der i Estland, vekker det noe minner om oppveksten din? Ikke helt da. Men når hun sa det at de skulle ha et større barnehjem, da kjente jeg Guds stemme som sa, du skal kjøpe det huset, Solveig. Og jeg fikk litt sånn, Litt sånn sjokk. Skal jeg? Jeg har jo ingen penger. Og... Men så husket jeg at jeg hadde sagt at Jesus skulle bygge et sånt stort hus. Så jeg skulle bli 40 år. Og da lovet jeg at jeg skulle lage en fest. Gud spurte meg, er du glad i meg? Ja. Vil du lage en fest som din penger til dette huset? Ja, det vil jeg. Så jeg hadde en annen plan, egentlig skulle ha en fest der jeg var i fokus, men nå ble det helt annerledes, og så fikk jeg samlet inn penger til det barnehjemmet, og da begynte jobben, og da begynte alle bearbeidelsene, som ble en, en lang reise i nød, i sorg, og mye fortvilelse, fordi jeg kjente den smerten som disse barna hadde bar på, kjente denne, dette rop om ser du meg, er du glad i meg når jeg møtte dem og så snudde jeg på det og så ble liksom jeg det barnet som sto og ropte opp til meg da og så kunne jeg på den måten forstå at Gud hadde valgt ut meg han hadde lagt ferdig de oppgavene som jeg skulle få lov å gå inn i også for å helbrede det det var det nok, men det forstod jeg ikke før det hadde gått mange år, husker jeg, for 27 år siden. Men 
Jeg forstod liksom ikke når vi var en gjeng med folk som stod inne i et rum. Eh, og det var väldigt stram lukt där, det var skitne. Då kunde jag huska att jag var skitten. Då kunde jag huska att det var väldigt likt det jag var vuxen upp i. Och då kunde jag huska att när jag så på händerna till de små barn så såg jag hur skitne de var. Och då huskar jag att jag gick för jag gick på skolan att det gick och vasket händerna mina under lyktestolpen på vägen till skolan i dessa söllepyttne. Och så blev jag kvalm. Och så ville jag ut. Jag måste ut. Och då då skönt jag efter på att det var en reaktion för det det jag själv hade av salen och sorg i mitt liv. Ja. Mm. Så då jobbar Gud på en dubbel måde med det. Mm. För han leder dig in i något som att hjälp för andra, mm. men också till hjälp för det. Absolut. Och ofta så jobbar jag Gud på den måden. Ja. Ja. Det har varit helt. Det är inte bara att vi blir till välsignelse, men han välsignar oss och sonar ja. Men du köpte huset. Ja. Ja. Och det blev mer plats. Ja. Till barnen med hemme. Ja. Kom det fler barn där? Är 28 barn är det som vuxit upp där på det ja. barnen hemme. Ja. Men så kom Lions Club och övertog hus, upphusningen, etableringen och så skönt jag inte men jag då kom med mig. Och då kom det något som rart till mig att han ville flytta Lysestaken. Och så skulle jag bara tillbaka och se på detta huset som har börjat bli lite färdig. Och så skulle jag ut förresten, skulle inte mer detta arbete för nu var sliten. Nu var sliten. Och så kom jag där sista gång och så skulle vi in på en superstation i Tallinnby. Och så kommer vi till en kyrka, stoppar med bussen föran kyrkan och så säger han bussföraren: "Nu Och då kan vi det att det ska inte ha med något uttöj hem i bussen. Så inte ta på dessa barna. De är skitna. De har skam, de har lus. Så var försiktig. Och då sa jag, huskar jag satte mig själv att inte vara rädd. Jag ska inte göra detta arbete mer. Och så hade jag bara varit uppe, gått upp och var i gången där och kommit in i det rummet där vi skulle vara och se dessa barn som är här. De er annerledes än på det första lille barnet hjemme. De er skikkelig harbarka gatebarn. Med peking av finger og lugget hverandre, beit hverandre, klot hverandre. var riktig ekke, liksom. Og så tänkte jeg, ja, men det skal ikke ha noe med dere å gjøre likevel. Og så skulle vi synge et bordvers. Og de fra bussen satt på venstre side der. Och så skulle vi stå upp och synge en bor, ett bordvers som var felles, russisk och estisk och norsk och stor Gud. Och då skedde det något. Då var det litet av ögonen mina som datt bort på de skrålade barnen som satt där. Och så kände stämmen. Solveig, du ska veta att hvis du gör något för disse så gör du det för mig. Ja. Och det blev starkt och det blev ett nytt kall. Mm. Förje var att det skulle köpa det huset. Okej, okay, men han hade full kontroll. Det tog andra sig över. Mm. Och så skulle jag få vara med och hjälpa disse. Och mm. så blev det barn igen där och. Och det vill jag gärna prata vidare med dig om. Men tiden går. Vi ska lägga en episode till. Och du har bibel med dig. Och du har också ett dikt med dig. 
Ja. Har du lyst til å dele litt nå mot slutten av denne, det, dette programmet, så fortsetter vi i neste. Ja, du skjønner det at mannen min han dro på begudstjeneste, og jeg kunne ikke være med, for jeg hadde to fosterbarn, og var gravid med et fjerde og hadde en liten jente selv. Så jeg måtte bli hjemme, og så sa jeg at jeg hadde lyst til å gå på gudstjeneste. Jeg, jeg var ung den gangen, jeg var bare 23 år. Så satte jeg meg ned i stuen og bare åpnet jeg Bibelen sånn, og så tenkte jeg kanskje det kommer et ord som jeg kan få noe ut av. Og da står det i Jakob 1, 27. Da står det faktisk det at den gudstjenesten, det er en gamle oversettelsen, den gudstjenesten som er ren og feilfri i Gud vår fars øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød. Da fikk jeg jo egentlig det kallet lenge før barnehjemmet, det var faktisk 19 år før, at barnehjemmet ble en realitet. For over 3000 år siden fikk folket i Israel en lov om konger. Det var en god lov. En konge skulle være utvalgt av Gud, ikke være opptatt av å føre kriger, ikke ta seg mange koner og ikke samle privat rikdom. Kongen skulle ha et personlig eksemplar av skriften som han stadig lot seg korrigere av. 
Fremfor alt måtte han vise sig ydmyk overfor både Gud og mennesker. Men de kongene som kom i årene som fulgte, sviktet idealene gang på gang. Kongetiden i Israel blev derfor ikke særlig langvarig. De som vil være kristne og følge Guds vei i dag, må ikke se ned på sig selv. De skal tänka på att de er utvalgt av Gud. Ja, de er kongelige og et hellig folk, som Peter skrev til nye kristne. Johannes fick høre i sin fremtidsvision om Guds folk, du har gjort dem till ett kongerike, och de skal herske som konger på jorden. Vad vill det si? Ja, vi kan undres och hente inspiration fra Guds kongstanker. Når du blir sviktet, når jeg sender dig ut, går jeg foran. Når du blir hånet, er jeg ditt skjold. Når du blir sviktet, bærer jeg dig. Når slagene rammer, når urett får rom, når de ikke har sannhet i deres munn, er jeg der. Når de visker sammen mot dig og de tenker ut det som skader, ser jeg det. Jeg holder dig oppe i din uskyld. Jeg verner og holder dig i livet. For jeg har gitt mine engler befaling om dig, at de skal bevare dig på alle dine veier. FMTV.no Se de kristne TV-programmene produsert av Flekkerøy Media. Han bærer dig I pottmakkerens hus. Lys fra Bibelen. Se de også på vår webside fmtv.no. Min himmelske far, jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta ditt løfte i din Sønn Jesus Kristus om evig liv. Jeg vet at jeg har syndet. Tilgi mig mine synder og rens mig. Jeg bekjenner nå med min mun at jeg tror på Jesus Kristus, at han døde for mine synder og at du reiste ham opp igjen fra de døde. Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og frelser i livet mitt. Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i hans navn har jeg tilgivelse og evig liv. Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. Amen.